0: 인들의 평균 시력은 3.0, 무려 6.0인 사람까지 존재할 만큼 몽골 사람들은 눈이 좋기로 유명합니다. 그 비결은요 멀리 보는 습관에 있다라고 해요. 끝없이 펼쳐진 초원에 살면서 넓게 트인 시야로 먼 곳까지 내다보는 생활 습관이 보는 눈을 좋게 만든다는 거죠. 보는 눈이 좋다라는 것은 눈의 능력인 시력을 의미하는 동시에 볼줄 아는 자세, 곧 시각을 의미하기도 합니다. 나를 둘러싼 상황과 내 앞에 닥친 문제들이 명쾌하게 보이지 않고 자꾸만 초점이 흐려질 때 멀리 볼줄 아는 몽고일의 삶을 떠올려보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 멀리 봐야 한다라는 이야기를 우리는 살면서 참 여러 번 듣게 되죠. 그럼에도 불구하고 우리는 언제나 당장 눈앞에 펼쳐져 있는 문제에 시선을 뺏긴 채그 다음 너머를 보지 못할 때가 있습니다. 운전하다 보면 요그 브레이크를 자주 밟게 되는 그런 상황들이 펼쳐지는데 바로 앞차만 보고 쫓아가고 있기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 돼요. 전체적인 도로의 흐름이라든지 앞차의 앞차의 앞차를 보고 있으면 아 저쯤에서 차가 멈추겠구나 하고 미리 브레이크를 밟고 급브레이크를 밟는 경우를 좀 미연에 방지할 수 있는데 우리들의 시선은 언제나 바로 내 앞에 바짝 붙어있는 저 앞차만을 보게 됩니다 뭐또 다른 예를 든다라면 장시간 휴대폰 내 눈앞에 다 바짝 붙여놓고 그 안에서 제공되는 여러가지 정보라든지 이미지를 보다 보면 눈이 더 나빠질 때가 많죠 또 아주 바짝 붙어있는 물체에는 초점을 맞추지 못하는 카메라의 렌즈도 있습니다. 세상의 모든 문제를 대할 때도 조금은 숨을 길게 갖고 앞을 쳐다보면서 지금 당장의 문제보다는 이 문제가 어떻게 진행이 될 것인가를 생각해 본다면 조금의 여유를 좀더 가질 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 최근에 불황이기 때문에 안 좋은 일들이 참 많습니다만 이 불황 끝에 분명히 좋은 날들이 있을 거라고 희망 섞인 앞날을 쳐다보는 하루였으면 좋겠습니다. 자, 김태훈의 시대음과 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 무더운 여름이라 경쾌한 음악 하나 준비했습니다. A C d c is a long way to the top if you wanna rock and roll. 몸속에 피가 제대로 돌지 않는 동맥경화. 그와 비슷한 말로 돈이 시중에 돌지 않거나 개인자금 사정이 원활하지 않을 때돈맥경화라고들 말합니다. 동맥경화에는 좋은 식습관과 생활습관의 변화가 답이라고 하는데 돈맥경화에는 어떤 치료법이 있을까요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 무덥고 습한 여름이 계속되고 있습니다. 김현준 대표님은 건강을 위해서 꼭 챙기는 게 있으신가요? 음, 저는 일주일에 한 번씩
1: 꼭 필라테스를 하고요. 네. 그다음에 매일매일 간헐적 단식을 해서 간헐적 단식 오후 8시부터 다음 날 오후 12시까지는 물 외에는 안 먹습니다. 아, 그게 도움이 되나요? 어, 특별히 도움되는 건이젠 없는 것 같고 초반에 이거 한 2, 3년 됐거든요 초반에는 살이 좀 빠졌는데 일단은
0: 어렵지 않아서 계속하고 음. 있습니다 제가 의사분들한테 어떤 건강요법을 써봐도 별로 이렇게 도움이 안 되는 것 같은데요? 라고 했더니 그럼 건강해서 그래 <웃음> <웃음> 예? 그랬더니, 이게 안 건강한 사람들은 건강한 식습관과 생활 패턴으로 전환되면 효과가 나오지 어. 근데 그게 이제 그렇게 하다가 건강해 지면 <웃음> 맞아요. 그게 뭐 특별하게 그러니까 약을 먹어서 아픈 게낫는 사람은 아픈 사람이지 멀쩡한 사람은 뭘 영양제 를 자꾸 먹는다고 해서 몸이 슈퍼맨처럼 변하는 건 아니야라고 이야기를 하는데 아마 너무 정답이신 게 네. 제가 디스크가 심해서 필라테스를 시작한 거고 네.
1: 이제는 안 아프고요. 어. 근데 안 하면 다시 아플까봐 평생 하고 있는 거고. 하고 있는데 그다음에 살쪘을 때 간헐적 단식을 한 거고.
0: 음. 살이 빠졌는데. 유지는 되고 있거든요. 음. 근데 안 하면 또찔 수도 있겠 아. 네. 요 어. 그렇군요. 저도 간헐적 단식을 한번 해볼까했는데 저녁에 자꾸 술 마셔야 되거든요 술이 제일 문제입니다. <웃음> 술이 제일 문제인 것 술만 끊어도. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 주목할 만한 최신 경제 이슈들 하나씩 만나보도록 하겠습니다. 자, 경제 이슈, 엔조로 4조 원더 벌겠다더니 토요타 원자재값 급등에 혼쭐이라고. 기사를 가져오셨습니다 이첫 번째 경제 이슈 어떤 내용입니까 어 먼저
1: 이 도요타의 최근 실적을 봐야 될것 같은데요 네. 원래는 얼마 전까지만 해도 도요타가 실적 발표하기 전에 네. 애널리스트 분들이 (8500억엔) 정도의 영업이익을 올릴 것으로 추정을 했고요 어, 엄청 나오니까 그러니까 구조, 구조가 된다는 거죠 그렇죠 (3개월) 오. 동안 구조 정도 이제 버는 회사 영업이익이 그렇죠. 매출도 아니고. 그렇죠. <웃음> 뭐, 세계에서 가장 큰 자동차 회사 중에 네. 하나니까요. 근데 이것이 어 사실은 작년보다는 14% 줄어든 수치예요. 아, 이게 더군다나 줄어든 수치다. 네. 네. 그렇습니다. 이 도요타의 몇 가지 중요한 외부 변수들 중에서 첫 번째가 환율을 안들 수가 없거든요. 환율. 일본에서 생산을 해서 이제 뭐, 미국을 비롯한 전 세계의 자동차를 팔기 때문에 이 달러화가 얼마가 되느냐, 엔화가 얼마가 되느냐가 중요합니다. 네. 그래서 이런 수출 회사들 같은 경우에는 달러화가 오르면 전반적으로 좋아지게 됩니다.
0: 상대적으로 이제 싸게 느낄 테니까 그렇죠. 외국에서 이 도이다 자동차를 그렇죠. 봤을 때는 음. 같은 값에 팔면 더 많은 돈이 남고 좀 할인을
1: 해줄만한 여유도 많이 생기고 음. 그걸 이제 금액으로 얘기를 해보면은 어 환율의 변동으로만 1년전 대비 3천억에서 4천억 엔 정도 늘어날 것으로 분석을 했거든요. 아 사주에서 좀더 그렇죠. 수익이 0 0 것이다라고 봤다. 그렇게 환율이 지금 상당히 우호적인 상황인데도 불구하고 뚜껑을 열어보니까 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다는 얘기예요.
0: 2분기에만 작년, 네. 작년하고 작년 데뷔했을 때 3,600원의 네. 손실. 네. 왜 그렇죠? 여전히 엔전인데그
1: 이유를 몇 가지 들었는데 첫 네. 번째는 원자재 가격 상승이래요. 아 그렇죠. 환율로 도움은 받았는데 네. 어쨌든 자동차에 들어가는 뭐 철판이라든지 음. 반도체라든지 이런 반도체, 가격이 오르니까 네. 반도체가
0: 엄청 올랐죠. 수익성이
1: 네. 안 좋아진다라는 얘기입니다. 그래서 엔화 음. 약세로 얻는 이익을 원자재값 급 등으로 모두 잃어버렸다라고 발표를 했고요. 또 하나는 이 요새 많이 나오지만 자동차를 생산하기가 상당히 어려운 시국이에요. 음. 그러다 보니까 판매량이 줄어들어서 또 영업이익이 감소했다고 하고 이, 도요타의 판매량이, 어, 작년 대비 10% 정도 감소했다라고 하거든요. 네. 그래서 쉽게 보면 이런 겁니다. 다시 조금 정리를 해드리면은, 도요타가 환율이 좋아서 얻은 이익이 3천억엔 정도. 음. 근데 원자재 값이 올라서 잃은 부분이 3천억엔 정도. 음. 그러니까 이건 상쇄됐겠죠. 플러스 마이너스. 거기에다가 생산량 축소에 따라서 손실 본게천억엔 정도. 천억엔. 그러니까 결국에는 작년보다 이익이 훨씬 더 줄어든 상황이 된 거죠. 아, 그러네요. 만들수록 손해가 돼 버리는 상황이 됐네요. 그런 상황이에요. 오. 그런데 재밌는 거는 현대차와 기아차는 얼마 전에 실적 발표했을 때 상당히 좋은 실적을 발표했거든요. 그건 또 왜죠? 그러니까 이상한 거예요. 오. 이 미국 사람들이 볼때 현대차나 뭐 도요타 차나 똑같이 아시아에서 만든 뭐 중급 가격의 자동차인데 하나에사는 돈을 엄청나게 벌고 한 회사는 돈을 엄청나게 못번 거예요.
0: 원자재 가격은 현대나 기아도 분명히 올랐을 거 아닙니까? 똑같았을 거죠. 네.
1: 환율도 마찬가지입니다. 엔화만 저평가된 게 아니라 최근에 원화도 많이 떨어졌거든요. 많이 떨어졌죠. 근데 비슷하게 나온 게 아니라 현대, 기아만 잘된 거예요. 음. 그럼 왜 그럴까? 결국에는 판매량에서 승부가 난것 같습니다.
0: 판매량이 더 많이 팔게 되면서 이제 이 손실폭을 줄이고 이익적으로 넘어갔다. 그런 아... 것 같아요. 이게 결국에는
1: 이 환율도 비슷했고 원자재도 비슷했고 그러면 판매량이 잘된 회사가 좀더 나은 모습을 보이게 되는 건데 음. 이런 말씀을 드리면 아마 조금 이 의구심을 가질 수 있는 부분은 아 현대차가 요새 뭐 아이오닉이라고 뭐잘 됐던데 뭐 그것 때문에 반짝 인기 아니야 이렇게 말씀하실 수도 있는데 그렇죠 어떤 특정 차종이 견인했다 이렇게 볼 수도 있는데 그래서 제가 이 회사가 판매하는 차종 수를 세어봤어요. 그랬더니 현대차가 18개, 기아차가 17개에서 35개 차종을 지금 어, 팔고 있거든요. 차종이 굉장히 많군요. 그러니까 한두 개가 잘 팔린다고 해서 이 회사가 음. 잘 되고 한두 개가 안 팔린다고 해서 이 회사가 안 되는 구조는 아니라는 거죠. 음, 그 얘기는 글로벌 소비자들이 전반적으로 현대 및 기아에 대한 브랜드 선호도가 올라갔다고 해석이 될것 같아요. 그럴 보이겠네요. 네. 그렇게 된다면 어 아시아의 자동차 브랜드 중에서 이 정도 가격대가 있다면 나는 현대 기아를 도요타보다 선택할래라고 얘기했을 거란 말이죠. 그러면 이런 것들은 하루아침에 또 바뀌는 건 아니기 때문에 제 생각에는 그 이유는 정확히는 모르나 어쨌든 현대 기아에 대한 브랜드 인지도라든지 소비자 선호도가 좋아졌고 이런 것이 당분간 유지될 거라고 생각한다면 현대차와 기아차의 실적 개선세가 도요타와는 달리 좀 장기간 우상향할 수 있지 않을까 그런 전기가 마련된 게
0: 아닌가 이런 거 있잖아요. 어떤 브랜드의 차를 한번 타면 계속 그 브랜드의 차를 선호하게 되는 선호도가 생기죠. 맞아요. 사실은 안 타본 브랜드는 많아도 한 번만 탄 브랜드는 그렇게 많지 않거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 한번 어느 회사의 차를 구매하면 그 회사의 차를 계속해서 타보게 되는 이런 일들이 벌어지게 되는데 그러니까 이게 어떤 한때의 유행으로 갑자기 또 1년 만에 뒤집어지고 이럴 것들이 아니라 브랜드의 선호도가 생겼다는 건 이게 계속해서 현대기아차가 당분간은 토요다보다도 더 나은 영업이익을 낼수 있는 어떤 전기가 마련됐다. 그렇게 저는 기대하고 있고요. 네. 엔저로 토요타는 영업이익이 감소했지만 현대와 기아차는 호실적을 기록 중이다. 라는 경제 이슈를 알려주셨습니다. 음악, 음악 듣고 와서. 어, 또 다른 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 디바인 코미디의 곡 준비했습니다. You're d a d d s c a 디바인 코미디의 You're d a d d s c a 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용, 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다. 자 이번에 만나볼 최신 경제 이슈, 소비 두나 증거 없다, 비자 여행 소비 회복에 깜짝 실적이라고 해주셨습니다. 최근에. 다른 데를 다 한가한데 고속도로 하고 공항만 북적인다는 아, 얘기가 그쵸, 그쵸. 들려오는데 바로 그런 뉴스인가요? 그렇습니다. 이
1: 비자 얘기를 드리기 전에 어, 경기 침체 관련된 다른 기업 얘기를 조금 드리고 시작할까 합니다. 네. 어, 인플레이션 이후에 지금 경제계를 지배하는 화두 중에 또 하나는 경기 침체가 오느냐 안 오느냐 어떻게 될 거냐 이런 거에 음. 대한 얘기거든요. 그래서 이제 말하자면 이제 스테이플레이션이라고 하나요? 그렇죠. 스테이플레이션이 오느냐 안 오느냐. 그런 거에 대한 걱정들이 많은데 그런 것들을 가장 잘알수 있는 회사 중에 하나가 비자이기도 하고 또한 축에는 월마트라는 회사도 있습니다. 월마트 뭐 세계 모든 물건을 다 갖다 판다고 하는. 그렇죠. 음. 당장 소비자가 뭔가 가서 오늘 필요한 거뭐 식자재가 될 수도 있고요. 의류가 될 수도 있고요. 그런 것들을 구매하는 금액을 다알수 있는 게 월마트니까. 네. 월마트의 사장이 어떻게 얘기하느냐도 사실은 관심사 중에 하나입니다. 우리나라는 이제 쿠팡 같은 게 되겠군요. 그렇죠. 그런데 어. 월마트 사장님이 뭐라고 말씀을 했냐면 재고가 많이 늘어나고 있다. 쉽게 얘기해서 물건이 옛날만큼 안 팔린다. 네. 그래서 부담이 많이 된다. 음. 창고에 재고는 많이 쌓여가는데 판매가 안 되니까 좀 걱정이다. 이런 얘기를 해서 이 경기 침체에 대한 논란에 불을 붙였거든요. 네. 근데 이제 반대로 비자는 다른 얘기를 한 겁니다. 그래서 그 얘기를 좀
0: 드리겠습니다. 그래서 비... 비자라는 건 이제 카드 회사 이야기 하는 거죠. VISA 이렇게 쓰는 비자니다 여러분들
1: 네. 이제 신용카드 중에서 해외 결제가 가능한 카드라고 하면 한 절반은 요 비자 마크를 달고 있다고 보면 되는 거고요. 마스터하고 이제 비자하고 되게 그렇죠. 이렇게 나눠지죠. 요거는 여러분들이 결제한 금액의 일부를 수수료로 이제 가져가는 네. 그 비즈니스 모델을 갖고 있는데 이 로이터 등 외신에 따르면 지난 분기에 비자의 매출액이 시장 예상치를 웃돌았고요. 네. 주당 순위 역시 시장 전망치를 웃돌았을 뿐만 아니라 전년 동기 대비 33% 급증한 실적을 보였거든요. 그러니까 사람들이 카드를 많이 썼다는 이야기네요. 그렇죠. 소비를 많이 했다는 네. 얘기입니다. 그러면 어디를 많이 소비했니 라고 이제 투자자들이 물어본 것 같아요. 그랬더니 비자 측은 국경 간 거래
0: 규모가 40% 증가했다고 라 밝혔어요. 아, 그러니까 이제 해외 여행 간 사람들이 쓰거나 해외 물품을 구입하거나 이런 식으로 그렇죠. 이제 국경을 넘나드는 소비들이 일어나고 있다. 맞습니다. 그렇게 했더니 또 사람들 또 물어본 거예요. 아, 국경 간 거래라고
1: 애매모하게 호 얘기하니까 우리가 의심되는 건 유럽 거래 아니야? 왜냐하면 유럽이라고 하는 건 EU라는 이제 경제 공동체가 있으니까 거기뭐 국경이 있지만 국경이 없는 거니까요 큰 의미가 없는 거 아니야? 어, 어. 라고 또 질문을 했대요 그랬더니 비자 c e o 가또 뭐라고 얘기했냐면 유럽 거래를 제외하면 상승이 오히려 48%야 그러니까 전체 국경 간 거래보다 유럽을 뺀 국경 간 거래가 더 많이 늘었다는 거예요
0: 유럽은 약간 침체일 수 있는데 아니 침체는 아니죠 유럽도 그 호황이 되곤 있는데 그거보다 또 다른 어떤 미주라든지 아시아 이런 데서 더 많은 수익들을 그렇죠. 올리고 있다, 지금.
1: 그 중에서 뭐가 또 의미 있니? 라고 했더니 여행 관련해가지고는 16% 증가했는데 네. 26% 아까 40이나 48% 보단 작지 않습니까? 네. 근데 언제 대비 16%냐? 2019년 대비 16% 증가했대요. 코로나 사태가 오기 전에. 그렇죠. 그럼 엄청나게 올라간 거잖아요. 그럼요. 작년보다는 당연히 무지막지하게 성장을 한 거고 코로나 이전보다도 이렇게 성장했다라고 하는 겁니다. 이 국경 간 거래 규모가 코로나19 확산 이후에 처음으로 2019년 수준을 넘어섰다고 하면서 소비자들이 이제 세계 곳곳을 돌아다니고 있다고 말했습니다. 또한 이 최근 커지고 있는 경기 둔화에 대한 우려도 불식시켰는데 이 CEO가 뭐라고 얘기했냐면 저소득층의 소비 둔화 징후는 전혀 보이지 않는다. 그리고 부유층의 사치품 및 고가품 소비는 오히려 증가하고 있다. 어, 그러니까 이상하죠. 월마트는 재고가 부담되고 네. 이제 안 팔려서 걱정이라고 했는데 비자는 사람들이 전혀 소비를 줄이지 않고 있다고 라 얘기하고 있어요. 누구 말이 맞는 걸까요? 이게 뭘까요? 이 얘기에는 뒤에 숨은 얘기가 하나 들어있습니다. 네. 뭐냐하면 월마트 사장님이요 네. 판매량이나 매출액이 줄어들었다고 하진 않았어요 재고만 늘어나고 있다 그렇죠 아... 매출액이 줄지 않는데 재고가 늘어나려면 어떻게 하면 되냐면
0: 재고를 많이 갖다 놓은 겁니다 많이 팔릴 줄 알고 아 그러니까 말하자면 월마트에서도 아 경기가 이거 돌아가는 거 보니까 물건 더 가져와 그렇죠라고 했는데 자기 예상보다 더 많이 안나은것 뿐이지 그렇죠. 그게 곧 경기 침체를 의미하진 않는다.
1: 그렇죠. 그러니까 아. 작년까지는 이전 세계적으로 리오프닝이라는 이 봉쇄가 해제되고 경제가 재개되는 그런 흐름에 맞추어서 무슨 상품이든지 많이 팔렸어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 인플레이션이 일어난 거기도 하고요. 네. 그래서 월마트는 재고를 계속해서 많이 가져가고 있었는데. 어느 순간 그게 끝난 거죠. 리오프닝은 다 반영이 되고 이제 평상시로 돌아가서 그냥 꾸준한 매출을 보이니까 재고 부담이 된 겁니다. 네. 근데 비자 같은 경우는 비즈니스 모델이 재고가 있는 게 아니죠. 그렇죠. 누군가가 그냥 사면 산 금액대로 보고 그중에 수수료 일부 주세요 하는 거기 때문에 음. 말이 다른 것처럼 보이는 거예요. 음. 비자의 ceo도 소비가 막 늘어났다고 하진 않았어요. 소비 규모가 줄어들지 않는다고 했죠. 그러니까 그러네요. 월마트 사장이랑 비자 사장이랑 얘기한 건 같은 겁니다. 같은 이야기를 하고 있는 거네요. 표현이 다를 뿐이에요. 어, 그래서 어 여러분들이 지금 봐야 될건 뭐냐면 소비는 앞으로 더 둔화될 수도 있고 아닐 수도 있어요. 잘 음, 모르겠어요. 소비 문화에 대해서 그런데 그중에서 봐야 될 것이 비자가 얘기한 국경 간 거래, 여행. 이런 것들은 많이 늘었다고 했잖아요. 네. 그러면 어떤 변화가 생기느냐? 소비 규모는 같은데 여행을 많이 다니려고 하면 다른 분야가 줄어들어야 되겠죠? 그렇죠.
0: 그러니까 다른 데서 돈을 안 쓰게 되죠. 그렇죠.
1: 예를 들어서 작년에 어떤 명품 가방을 한 소비 하나를 산 소비자가 있다고 쳐 볼게요. 그래서 몇백만 원을 썼는데 올해 같은 경우는 아, 해외 여행을 한번 가야겠는데? 그래서 알아봤더니 똑같은 몇백만 원 정도가 들더라고요. 음. 그러면 어, 여행을 갈까? 명품백을 하나 더 살까? 분명히 고민하게 된다는 거죠.
0: 그렇죠. 이게 이제 소비에서 선택을 해야 되니까. 그렇죠. 아... 그런데
1: 2020년, 2021년에는 소득이 똑같아도 주가도 오르고 부동산도 오르고 암호화폐도 올랐으니까 이것저것 할수 있었고 또한 해외여행이라든지 밖에 나가서 이제 유흥, 술 마시고 하는 것들을 별로 못했다 보니까 이 많았던 거고 지금은 소득은 똑같은데 그런 환경이 바뀌었으니까 여러분들이 어떤 주식을 투자할 때 과연 작년 재작년에 이 회사가 물건을 판 것이 일시적으로 삼고 판 건가 음. 아니면 올해도 반복적으로 일어날 수 있나 또는 올해 뭔가 경제가 완전히 풀려나면서 여행을 간다라든지 밖에 나가서 친구들이랑 모임을 했을 경우에 어 다른 소비 이건 좀 줄여보자라고 할 건지를 분간해야 되고요. 네. 그런 선별적 소비에 따라서 전체 경제가 후퇴하지 않는다 하더라도 특정 분야는 잘 되고 특정 분야는 안 되는. 그런 상황이 펼쳐질수 있기 때문에 상당히 종목 선택에 유의해야 될
0: 그런 상황입니다. 그렇군요. 전체적으로 어떤 경제가 막다 화랑이 된건 아니기 때문에 소비자들의 선택이 어느 쪽으로 향하느냐. 이거를 이제 신경을 써야 된다. 네. 마치 이제 풍선효과처럼 한쪽을 누르면 한쪽이 커지듯이 그렇죠. 또 반대쪽을 누르면 또 반대쪽이 커지듯이 우리가 아, 이제 경제가 다 풀렸으니까 주식이 호황으로 돌았을 거야라고 해서 아무 곳에나 투자하는 게 아니라 자 어디다 돈을 쓸 것이냐 나라면 일단은 출발점이 그렇죠, 출발점인 그렇죠. 거죠. 나라면 지금 한정되어 있는내 자원 중에서 이 돈을 어디다 쓸까 해외여행에 쓸까 아니면 가구를 살까 뭐 집을 옮기는데 쓸까 그렇죠. 뭐 물건을 사는 데 쓸까 뭐 이런 것들의 선택이 어디로 향하느냐 네. 이것들을 생각해 봐야만 한다 음, 그래서 예를 들어서
1: 저 같은 경우는 어, 해외여행은 잘될 거다라는 생각이 크고요.
0: 이거는 지금 대기 중인 사람이야. 보이고 있어요, 실제로. 네, 지금도. 실제로 지금, 뭐, 여기 이 스튜디오에 있는 사람들 뿐만이 아니라 방송 듣고 계신 분들 중에도 하여튼 비자하고 <웃음> 그 코로나 검사, PCR 검사만 풀려봐라. 바로 간다. 맞아요. 많이 알아보고 계시고. 지금 버티는 분들이 엄청나게 있더라. 지금은 일단 뭐 그게. 좀 까다로우니까 비자 일본 네. 같은 데만 가도 이제 비자 받아야 되고 뭐 단체 관광만 해야 되고 뭐 여러 가지가 이제 제약 사항이 있기 때문인데도 사실은 가려고 하는 사람들이 있는데 그 그렇죠. 열리그만 하면 간다 지금 이런 분위기잖아요. 그러니까 태훈디제 님도 지금 알아보셨기 때문에
1: 일본 비자가 필요하다는 사실또 알고 계신 거죠? 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 제가 휴가를 왜안 쓰고 지금 티고 있겠습니까? <웃음> 그러니까 그렇게 됐을 때 작년처럼 골프를 많이 갈까? 작년처럼 줄 서서 미술품을 오픈런 할까 이런 거를 생각을 해보면 분명히 뭔가 작년과는 소비 패턴이 바뀔 것이다라고 하는 게제 관점입니다.
0: 음. 그렇군요. 사실은 골프 관련 주식이요. 작년에 작년 올해 초까지 엄청나게 올랐습니다. 아마 골프 치시는 분들 아시겠습니다. 또 골프 의류 브랜드가 갑자기 막 생겨나고요. 옷이 그렇죠. 반팔 티셔츠 하나에 몇십만 원이 가능 <웃음> 맞아요. 이런 상황들이 지금 벌어지고 있는데 과연 이게 계속해서 호황이 될지 사실은 이제 많은 분들이 여행이 막히면서 그 수요가 이제 골프 쪽으로 갔다 라는 네. 분석들을 하거든요. 그렇죠. 그렇다면 올해에 이제 여름을 지나서 가을 겨울 쪽으로 갔을 때 어떤 현상들이 벌어질지는 한번 곰곰이 네. 생각해봐야 될 시점이다라고 이야기해 주셨습니다 자, 음악 한곡 듣고 와서 또 다른 경제 이슈 만나보도록 합니다. 여름인데 정말 떠나고 싶은 생각이 간절하군요. c h i l d i 의 음악 중에서 Feels Like Summer 듣습니다. c h i l d i 의 Feels Like Summer 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용, 김현준 대표와 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다. 자 이번에 만나볼 경제 이슈, 김축의 시대가 오니 신고가를 찍는 미국 컨설팅사라고 되어 있습니다. 이게 어떤 내용입니까? 어 앞으로 만약에 경기 침체가
1: 오면 네. 모든 기업들이 안 될까 주식은 다 팔아야 되는 걸까 그런 궁금증을 가지신 분도 많은 것 같아요.
0: 그렇죠. 사실은 주변에서 이제 손절했다 자산 정리 중이다 뭐 이런 분들 꽤 많거든요.
1: 그런데 네. 음. 제가 이몇년 전쯤에 정리를 좀 해봤더니 네. 주식 시장의 강세와 약세를 막론하고 두배 이상씩 오르는 주식 들이 매년 있습니다. 한두개 있는 게 아닙니다. 꿈에두 배. 네, 아주 많아요. 더블. 네, 네. 열 배짜리는 한두 아. 개씩 꼭 나오고요. 두 배짜리는 수십 개씩 나오거든요. 그러니까 잘 찾으면 경기 침체일 때도 주식은 있더라라고 하는 얘기를 오늘 하나의 사례로 말씀드리려고 합니다.
0: 그런 주식들은 도대체 어디 있는 겁니까? 아, 제가 가진 주식 중에 최고 수익률을 올린 게 하나 있어요. 몇 퍼센트였죠? 마이너스 6퍼센트. <웃음> 이게, 이게 왜 왜? 아 올해 기준이시죠? 올해 기준. 평생 아니시죠? 아니, 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 올해 기준. 이 올해 기준에 마이너스 6퍼센트. 네. 이게 왜 마이너스 6퍼센트인지에 대한 이유가 있습니다. 어떤 거죠? 작년에 거래 정지를 먹었어요. <웃음> 그래가지고 주식이 1년 동안 아, 거래가 없었어요. 맞아요, 맞아요. 근데 그1년 동안 엄청나게 많은 주식들이 떨어졌잖아요. 맞아요. 상대적으로 이 주식은 지금 묶여 있는 상황이라 거기 이제.
1: 종목 토론실 이런데 가면은 처음에는 엄청 이제 원성들이 자자했는데 네. 작년 올해 겪으면서 차라리 이게 낫다. 이 정도면 안 잃었다 하시는 분 많더라고요. 저는
0: 이 주식 1 년만 더 거래 정지. <웃음> 다음 차례 풀린다는 건데 이게 진짜 무슨 상황이냐. <웃음> 그요 아직 갖고 계시는데 마이너스 네. 6이군요 뭐 거래 정지니까 팔 수도 없죠. 일단
1: 가지고 있는데 뭐 그렇습니다. 근데 네. 어, 이 지금 경기 침체 상황에서도 어, 신고가를 보이는 주식들이 있다고 하는데요. 네. 어쨌든 지금 상황을 조금 진단을 해 보자고 하면 물가가 상승하는데 매출액 상승은 조금 더뎌지는 것 같은 분위기가 오니까 음. 기업들이 구조 조정을 생각하고 있나 봐요. 구조 조정 작년에까지 보면은 이런 미국의 기술 기업들을 중심으로 사람들을 엄청나게 뽑아갔고, 연봉이라든지 뭐 스톡 옵션, 성과급, 이런 것들도 천문학적으로 지급했다라는 기사들이 많았는데, 네. 이제는 조금 바뀐다고 합니다. 예를 들면은, 어, 마이크로소프트가 지난 12일에 직원 1,800명을 해고했고요. 네 트위터는 인사과 직원 30%를 내보내고 테슬라도 캘리포니아에 200명을 해고하는 등 지난달에만 미국 기업들이 해고한 직원이 총 3만 명 정도 되는데 우리는 이게 3만 명이라고 하면 많은 건지 적은 건지 잘 모르잖아요 네 그래서 전년도에는 어느 정도 해고를 했을까 같은 달에 라고 보니까 그때 대비 60%나 해고자가 늘었다고 합니다 60%요? 네 그때는 예를 들면 한 2만 명 정도 해고를 했었는데 이번에 3만 명이나 해고를 했다는 거죠. 그러면 음. 뭐안 좋은 거잖아요. 그렇죠. 작년
0: 대비해서 이제 더 많이 해고했다는 면 올해 상황이 더안 좋다 이렇게 보는 거잖아요.
1: 그렇죠. 안 좋으니까 일단 인력을 줄여 가지고 몸집을 가볍게 해야 되겠다라고 하는 건데
0: 심지어 이제 미래 전망도 안 좋다는 거잖아요. 이제 인사를 이렇게 한다는 거 말하자면 이제. 직원들을 해고한다는 건 당장 이번 달 매출이 안 좋다고 해고하는 게 아니잖아요 그렇죠. 앞으로도 이제 경제 성장률이라든지 이런 걸 봤을 때 단기간에서는 좋지 않을 것 같다 네. 그러니까 이제 해고 수순으로 그렇죠. 가는 건데 그렇게 가는데 어~ 항상 이렇게 안 좋을 때더라도
1: 어 누군가는 뒤에서 이제쓱 웃고 있는 그런 업종들이 있게 마련이거든요. 네. 이번에 같은 때는 바로 컨설팅 업체들이 그런 상황이라고 해요. 컨설팅 업체. 제가 보니까 올해 들어서 나스닥 지수가 한 20% 이상 급락을 했거든요. 그런데 제가 말씀드린 두 가지 회사, 휴런 컨설팅이라는 회사는 30%가 올랐고요. 올랐어요. 30%가? 네.
0: FTI 컨설팅은 20%가 올랐어요. 그러면서 신고가라고 합니다. 아니, 지금 이게 20%, 3 0 쉽게 해서 요새는 주식 이야기 하는데 가면요. 속칭, 속칭 이제 반토막이라고 하죠. 반토막 안쪽에 수익, 손실률은 말도 못 꺼내요. <웃음> 그러니까 아까 그러셨잖아요. 네. 마이너스 6이 제일 좋다고. 어, 저는 제가 너 얼만데? 마이너스 6%인데. 이야, 진짜 선방한다너 옛날 같으면 이게 진짜 거의 더블에 <웃음> 그렇죠. 관련된 그렇죠. 확률이다. 왜냐하면 기본 뭐 30%, 40% 뭐. 맞아 50%씩 막. 주가가 떨어지고 있으니까. 지수 자체가 나스닥도 그렇고 우리나라
1: 주가지수도 한 20%, 30%씩 떨어지니까 개별 기업들은 그거보다 더 많이 떨어지는 경우가 많은데 이 회사들은 그 이상 올랐다라는 거잖아요.
0: 그렇죠근데뭐
1: 하는 거냐, 이 회사를 어떤 일을 하는 거냐라고 보니까 먼저 FTI 컨설팅이라고 하는 회사는요. 인력 구조 조정에 특화된 컨설팅 회사라고 합니다. 인력 구조 조정? 그래서 기업들이 아까 말씀드린 뭐 해고를 해야 된다고 해서 그냥 다 나가 이렇게 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그 이제 어떤 사람이 필요하고 어떤 사람을 해고해야 될지를 결정해야 되죠. 그렇죠. 그런 걸할 때는 이제 전문가들한테 이제 넘겨서 어떻게 보면 음. 칼자루를 이제 내가 쥐지 않은 상태에서 조금 앞으로 필요한 사람과 아닌 사람, 잘될 부서 안될 부서를 좀 골라주라 이런 음. 일을 하는 게 FDI 컨설팅이고 이 회사의 구조조정 부문 매출 증가액이 전체 매출 증가 중에서 70%를 차지할 정도로
0: 아. 지금 뭐이 회사는 호황을 겪고 있다는 거예요. 엄청나니까 그러니까 상대적으로 해고자가 늘자 해고하는 업무를 담당해야 되는 회사들은 지금 부가가 올라가고 있다는. <웃음> 그렇죠. 그리고 또 하나는 그냥 이제
1: 해고를 해가지고 규모를 줄일 수도 있지만 꼭 필요한 일 중에 일부는, 어, 인력 말고 컴퓨터라든지 소프트웨어 이런 걸로 대체하는 디지털 전환이라는 것도 큰 트렌드잖아요. 그렇죠. 아까 말씀드린 30% 올랐다는 이 회사가 휴런 컨설팅이라는 회사인데 이 회사는 구조 조정을 하기 위함도 있지만 어쨌든 전반적으로 기업의 부문을 디지털로 전환을 해주고 그래서 기업의 인력을 조금 줄일 수 있도록 도와주는 이런 일을 한다 그래요. 네. 이 회사의 지난 1분기의 매출과 순이익이 모두 컨센서스보다 훨씬 더 크게 웃돌면서 이 회사가 주로 의료 분야, 교육 분야의 기업을 많이 다룬다고 하더라고요. 음. 이쪽 분야도 비용 절감이나 업무 효율화가 많아져서 휴런 컨설팅도 돈을 벌고 있다고 합니다. 야
0: 이게 말하자면 이제 어떤 산업의 재편기 혹은 이제 변화. 침체기 근데 침체기라고 해서 사람들이 집에서 안 나오고 아무것도 안 먹고 살 수는 없으니까 어떤 네. 경제적 상황이 됐을 때그 상황 속에서 필요한 어떤 물품을 생산한다거나 어떤 일을 해야만 하는 회사 그쵸. 이제 그걸 찾아야 되는데 그게 사실은 어떻게 보면 이제 성실함일 수도 있고 이제 대표님 같은 어떤 해안을 가진 사람들의 그~ 말발은 대처법일 수도 있는데 저희 같은 이제 개미들은 야다 불황이야. <웃음> 그냥 버텨. <웃음> 그걸로 이제 가는 거죠. 계속. 그리고 호황이야 라고 했는데 왜내 것만 안 올라? 그렇죠, 라고 그렇죠. 하는 상황이 이제 펼쳐지게 되는 거고. 그러니까
1: 약세장이어도 오른 주식이 있고 강세장이어도 떨어지는 주식이 있는 것처럼. 그리고 또 제가 얼마 전에 말씀드린 것처럼 이게 선별적으로 소비를 하는 모습이 보인다면 또 어떤 기업은 돈을 벌고 어떤 기업이지 돈을 못 버는 거고요. 네. 또이 컨설팅 회사들에 대해서 한 가지 팁을 이제 전달해 드리자면 이 회사들이 그럼 앞으로 잘 될지 말지는 어떤 지표를 보면 되느냐라는 음. 얘기도 담겨 있어요. 음. 물론 이제 구조조정을 많이 한다고 하면은 잘 되겠지만 그거를 안본 상태에서도 확인할 수 있는 방법이 이 회사들은 사람이 일하는 회사예요. 역설적으로 디지털 전환을 해 주긴 하지만 사람들이 가서 상담도 해야 되고 어떤 말도 다 해줘야 되고 그러다 보니까 컨설팅 회사들은 컨설턴트라는 인력이 핵심입니다. 음. 그러면 잘 되려고 하면 뭔가 이제 수주가 오고 감지가 되면 공고를 낸대요. 컨설턴트 채용. 음. 그래서 컨설턴트를 많이 채용하면 아, 반드시 이 회사가 앞으로 할 일감이 늘어나는구나 이렇게 생각하면 되고. 그러네요. 휴롱 컨설팅 같은 경우에 전년 동기 대비 채용수가 30%. 음. FTI 컨설팅도 전년 동기 대비 8% 늘었으니까 네. 안타깝지만 자신들의 이제 고객사들은 인력이 줄어들 때 본인들은 그 일을 칼, 할 칼잡이를 이제 많이 채용을 해서 지금 돈을 벌고 어, 조용히. 신고가를 기록하고 있다고 합니다. 그렇군요.
0: 어제와 오늘 제가 김현준 대표님한테 두 가지를 배웠습니다. 이제 말하자면 이제 불황일 때도 사람들은 어딘가에 다 돈을 쓴다. 네. 불황일 때 어디다 돈을 쓰냐? 호황일 때는 뭐다 호황일 수 있는 분위기가 만들어지니까 불황일 때 다른데 쓰지 않을 돈을 어디다 쓰게 될 것이냐. 그걸 이제 고민해 보는 게 이제 불황의 어떤 투자법인 것 같고 두 네. 번째로는. 물이 밀려 들어올 때 썰물을 생각하고 그렇죠 썰물일 때 민물을 생각하자 아, 하산하셔도 됩니다
1: 그두 가지만 잘할 수 있다면 네. 네. 정확한 종목과 정확한 시기만 할수 있다면 네. 이제 다 끝났겠네요
0: 월요일이 기다리다아 주말에 얼른 끝나고 장이 열리기 기다려 보도록 하겠습니다 자 돈의 감각 우리 시대의 경제 이야기 김현진 대표님과 함께 오늘도 다양한 경제 이슈에 대한 이야기 나눠 봤습니다. 저희들이 나눈 이야기는 바로 이 종목에 투자하십시오라고 하는 게 아니라 하우 투 말하자면 어떻게 우리가 사고 해야만 한다라는 네. 생각에 대한 이야기니까 아무쪼록 참고만 하시길 부탁드리겠습니다. 대표님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저도 음악 한곡 전해 드리면서 어 끓인사 드리겠습니다. 에브리팅 버터걸의 음악 중에서 요새 주식 이야기 하고 싶지 않으신 분들 꽤 많죠. I don't w a n to talk about it 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.